0: Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Małczyński, a to jest podcast w kierunku Europy realizowany przez Punkt Europe Direct Kraków. A gościem podcastu będzie pan Michał Piegzik, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, samodzielny badacz na Tokijskim Uniwersytecie Metropolitarnym, dwukrotnie nagradzany stypendium Japońskiego Ministerstwa Edukacji dla Zagranicznych Naukowców. Jasso w latach 2016-2017 oraz Meks w latach 2020-2022. Autor pięciu monografii i ponad 20 artykułów z zakresu wojny na Pacyfiku oraz dawnego i współczesnego japońskiego prawa cywilnego w języku polskim, angielskim i japońskim. W swoich badaniach koncentruje się na wykazaniu różnic ideologicznych i kulturowych pomiędzy europejskim i japońskim systemem prawa prywatnego z naciskiem na prawo rodzinne. Demokracja deliberatywna popularyzuje się i rozwija w wielu demokratycznych państwach świata. Wykorzystywana jest w wielu dziedzinach publicznych. Po katastrofie elektrowni atomowej w Fukushimie japoński rząd wykorzystał sondaż deliberatywny do szerokich konsultacji społecznych w kwestii przyszłości energetyki jądrowej w państwie. Proces spowodował poszerzenie wiedzy uczestniczących w nim obywateli w dziedzinie energetyki pochodzącej z atomu. Na podstawie zebranych opinii rząd Japonii zobowiązał się do wyeliminowania zależności od energii jądrowej do 2030 roku. Jak skomentuje pan ten proces i jego wyniki?
1: Generalnie chciałbym zaznaczyć, że demokracja deliberatywna w Japonii ma dużo starsze podłoże niż tylko katastrofa, która miała miejsce w 2011 roku ponieważ jest ona już bezpośrednio związana z tak zwanym aktem decentralizacyjnym, czyli ustawą, która została wprowadzona w 2000 roku, która przyznawała samorządom o wiele większy zakres kompetencji, niż dotychczas miało to miejsce. No i ustawa ta zakładała, że obywatele będą przyjmować pewnego rodzaju pałeczkę od władz centralnych i będą sami troszczyć się o swoje otoczenie, o swoje regiony, które w Japonii są po prostu prefekturami. I tutaj ta katastrofa, która miała miejsce, wielkie trzęsienie ziemi w regionie Tohoku, które miało miejsce w 2011 roku, troszeczkę przyspieszyło ten proces, ponieważ pokazało, że niezbędne jest zasięgnięcie opinii ludności lokalnej w zakresie usunięcia skutków tej katastrofy i uzyskania także informacji na ten temat, jakie są oczekiwania społeczne dotyczące dalszego rozwoju tego regionu. Tutaj jakby w ogóle pierwszą taką inicjatywą, którą podjął rząd japoński, bo to się wszystko dzieje, można tak to powiedzieć, na szczeblu lokalnym, czy nie do końca rząd, ale loka- organy lokalne administracji publicznej, or- administracji, przepraszam, samorządowej. To było, pierwsze spotkanie miało miejsce w 2011 roku w Hokkaido i dotyczyło food safety, czyli po prostu tworzenia, produkowania bezpiecznej żywności organicznej, w jaki sposób japońscy rolnicy zamierzają produkować tą żywność i zamierzają ją dystrybuować pomiędzy regiony. Przyniosło to dosyć takie dobre efekty, więc w kolejnych latach powtarzano te projekty. No i tutaj tak właśnie w dzielnicy tokijskiej Mita był, było spotkanie dotyczące systemu emerytur, czyli jak obywatele, wyobrażając sobie reformę systemu emerytalnego w Japonii, co skutkowało właśnie między innymi reformą tego systemu w skali ogólnokrajowej, ponieważ część wniosków z tego wyciągnięto, W zakresie tego, co mnie pytałeś Bartku, no to właśnie w W sierpniu 2012 roku odbyło się takie spotkanie dotyczące dalszego wykorzystania energii nuklearnej, energii jądrowej i skutkiem tego właśnie jest obietnica rządu japońskiego o wycofaniu się z tego do 2030 roku. W obecnym fazie można powiedzieć, że ta demokracja deliberatywna w Japonii ewoluuje bardziej w kierunku powiązania ściśle z regionami, czyli obywatele mają wypowiadać w poszczególnych kwestiach, aby stworzyć tak zwane mądre obszary miejskie, to się nazywa smart cities i tutaj w szczególności dotyczy to Tokio, gdzie zamierza wprowadzić się energię solarną w większości dostępnych miejsc, tam gdzie jest to możliwe i taki sondaż odbył się, taka, takie rozmowy odbyły się w 2020 roku. Tak samo w Sapporo analogicznie, czyli biegunie północy, biegunie zimna japońskiego na samej północy odbył się w 2014 taki sondaż, Takie rozmowy dotyczące usuwania śniegu, czyli w jaki sposób miasto zamierza sobie poradzić z usuwaniem śniegu. Jak widzimy, są to takie rozmowy, które przede wszystkim mają na celu usprawnić działanie władz lokalnych, i które mają doprowadzić do tego, aby rząd nie zajmował się problemami w skali mikro, tylko żeby zajmował się problemami w skali makro. I tutaj takim kluczowym, tak kluczowe używane są w japońskiej literaturze, przyjemno takie dwa kluczowe terminy. Pierwszy to jest sanka, czyli uczestnictwo. Zależy na tym, aby ludność uczestniczyła faktycznie w tych rozmowach i później realizowała te wytyczne, a następnie kyorioku, czyli współpraca. Tu chodzi o to, że po prostu ludność ma ze sobą współpracować i ma współpracować z władzami lokalnymi, czyli jakby tutaj władze lokalne muszą też uwzględnić wolę ludności. No i y, głównym problemem w Japonii tej demokracji deliberatywnej są niestety koszty, dlatego że po prostu bardzo ściśle zwraca się uwagę na to, ile kosztuje przeprowadzenie takich sondaży, takich głosowań, w szczególności w dużych miastach, gdzie mamy bardzo dużo obywateli i trzeba zapewnić dostęp do każdemu obywatelowi, każdemu rezydentowi, trzeba zapewnić prawo do głosowania i tutaj y, posiadam takie dane, że około 60 milionów jenów Nie powiem teraz, ile to będzie w polskich złotówkach, bo to wiadomo, zależne jest od od wielu czynników, od kursu, ale generalnie jest to dosyć drogie przedsięwzięcie, które tutaj Japończycy będą w dalszej kolejności myśleć nad jego uproszczeniem, w szczególności cyfryzacją, czyli chcą wprowadzić taki system, aby ludność mogła wypowiadać się nie poprzez tradycyjne głosowanie w siedzibach, lokalach wyborczych, ale poprzez internetowe badania, czyli dostanie każdy obywatel poprzez tak zwane konto MyNumber, które jest w tym momencie w Japonii realizowane, czy taki profil elektroniczny obywatela, będzie miał możliwość zalogowania się do systemu i poprzez odpowiednie zakładki będzie mógł wypowiedzieć się w kwestii, która będzie aktywna dla jego regionu. Zamieszkania i ogólnie też w skali kraju. Czyli tak można powiedzieć, że zamierzają Japończycy to rozwiązać. E, do, do 2000, no nie powiem 2030 roku, bo 2030 rok to jest tylko i wyłącznie ten termin. <śmiech> dotyczący y, likwidacji y, energii jądrowej, ale jak chodzi o, o... Nie zostały w tym momencie podane szczegółowe y, informacje, kiedy zamierza się to zrobić, dlatego, że cyfryzacja ogólnie w Japonii idzie bardzo opornie i pomimo kierwotnych, optymistycznych raportów, koronawirus trochę przyniósł y, 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 negatywne konsekwencje, które spowodowały, że japoński rząd w tym momencie musi trochę zweryfikować pierwotne plany i z pewnością Przedłuży się ten projekt dotyczący cyfryzacji całej, całej administracji, w tym właśnie tej demokracji deliberatywnej.
0: Czy społeczeństwo japońskie otwarte jest na uczestnictwo w zgromadzeniach, panelach i innych procesach deliberacyjnych?
1: W Zależności od regionu. Nie można powiedzieć jednoznacznie, ponieważ zauważone są trendy, że w dużych miastach typu Tokio, typu Osaka, typu Nagoya, ludność bardzo chętnie uczestniczy, w szczególności, jeżeli są to problemy, które bezpośrednio ich dotyczą, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, usuwanie śniegu, e, wprowadzenie energii słonecznej, solarnej, e, system emerytur i tutaj ludzie są bardzo zainteresowani. Należy powiedzieć, że również też w małych miasteczkach ludzie są zainteresowani, ponieważ czują wpływ, który mogą wywrzeć na kierowanie polityką w danym regionie. Natomiast należy powiedzieć, że mimo wszystko m, stopień tego zaangażowania jest w przedziałach około od 30 do 60%, czyli też widać dosyć istotną grupę Jest to takie trwałe, sztywne 40% ludności, które nie jest tym zainteresowane i jakby uznaje, że wystarczającym fakt jest uczestnictwo w wyborach ogólnokrajowych do parlamentu. No i tak naprawdę oczywiście do władz samorządowych, bo też w Japonii są wybory samorządowe. No i niestety zastanawiają się w dalszym ciągu Japończycy, jak zachęcić ludność do korzystania z tej opcji, jaką właśnie jest możliwość do wypowiedzenia się w bezpośrednich sprawach ich dotyczących. Myślę, że to jest ten sam problem, co u nas występuje w dużych miastach w zakresie rad osiedli przynajmniej w moim rodzinnym Wrocławiu, bardzo niska jest frekwencja do radosiedli mimo że one teoretycznie są najniższym szczeblem demokracji w naszym państwie i można powiedzieć, że dotyczą bezpośrednio naszego otoczenia, czyli naszych podwórków, naszych ulic. I tutaj no, frekwencje są tak niskie, że myślę, że 10% to byłby sukces, a jednak no, tak samo w przypadku Japonii, chociaż tam zdecydowanie dużo, dużo lepiej to wygląda niż w przypadku Polski.
0: Co łączy Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Japonię?
1: A więc tak, przede wszystkim należy sobie powiedzieć, że przede wszystkim łączą interesy ekonomiczne. Nie ma żadnych sporów ani politycznych, ani też nie ma sprzecznych interesów pomiędzy tymi pięcioma państwami, czyli z jednej strony Japonią, a z drugiej strony Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Japonia utrzymuje dobre stosunki dyplomatyczne, tradycyjnie z całą tą czwórką państw. Aczkolwiek tutaj należy sobie powiedzieć wprost, że najlepsze stosunki ma z Polską z racji na to, że Polska jest największym krajem i Japonii też najbardziej zależy na tym, aby utrzymywać z Polską te relacje i raczej strona japońska stara się nie mieszać do polskiej polityki i rzadko się wypowiada w kwestiach, które bezpośrednio nie dotyczą też strony japońskiej. Japonia generalnie co do zasady traktuje te państwa jako trochę, nie chcę zabrzmieć źle, bo może to zabrzmieć trochę pesymistycznie, negatywnie, ale traktuje to jako pole eksperymentalne, ponieważ zamierza, zainwestowała i zamierza w dłuższej perspektywie zainwestować środki finansowe, w szczególności w zakresie właśnie rozwoju przemysłowego, rozwoju technologii, czy to elektrycznej, elektronicznej, wszelkich branż motoryzacyjnych. I tutaj z kolei Japończycy zauważają, że ile Polska jest takim najlepszym, w sensie naj, największym partnerem e, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to jednak mimo wszystko Czechy, jako państwo najbogatsze z tego regionu, posiada najbardziej rozwiniętą bazę do tego, aby były tam inwestycje japońskie. Więc można podzielić troszeczkę tę e, grupę wyszehradzką na e, aspekt polityczny i na aspekt ekonomiczny. Do tego jeszcze oczywiście do, 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 dochodzi aspekt rozwoju społecznego, ponieważ Japonia też zamierza inwestować swoje środki głównie w państwach, które są praworządne, bezpieczne, które gwarantują przestrzegania prawa w zakresie, w szczególności szczególności jak chodzi o realizację interesów prawnych, czyli pod tym względem musi być trwały system wymiar sprawiedliwości. I tutaj niestety Polska w ostatnich latach dosyć słabo wypada w międzynarodowych rankingach więc jakby strona japońska bardziej przychyla się do tego, aby inwestować właśnie w Czechach, czy na Słowacji, czy w Węgrzech, chociaż z Węgrami też to różnie bywa, więc można powiedzieć, że w obecnej sytuacji Japonia tradycyjnie utrzymuje dobre kontakty dyplomatyczne z Polską, aczkolwiek nie jest łatwo w tym momencie Polsce osiągnąć coś więcej niż w poprzednich latach. Ma się to zmienić, aczkolwiek podejrzewam, że to też w głównej mierze zależy od dostępnych środków, które będą w Japonii, a jak teraz wiemy głównie wysiłki japońskie podporządkowane są na likwidacji negatywnych skutków koronawirusa i potencjalnej recesji, która nastąpi w tym roku być może albo i nawet w 2023. W związku z tym wydaje mi się, że po prostu te relacje dobre zostaną utrzymane, ale trzeba troszeczkę poczekać, aż coś się pojawi jakieś bardziej szczegóły dotyczące przyszłości.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję również. Do widzenia.